0: grande y tan pequeño por anunciar el reino dejó su casa atrás sacerdote la vida pone en juego pastores para el pueblo un guía a la verdad sacerdote tan rico en los esfuerzos en sus manos da el pan
2: Mayor es tu misericordia que mi maldad y por eso confío más por ti que desespero por mí. Tengo por gran mecer tuya no confiar en justicia que yo tenga de mí pero en la tuya, Señor, que por tus merecimientos infundiste en mí dándome tu gracia con que te agrade y que mis pequeños trabajos que de sí son tan pequeños reciban valor de vida eterna y te sean agradables y tengo Señor confianza que sufrirás con paciencia las faltas de aquel que trajiste a ti por amor y mientras durare contigo la fe y el amor que por tu misericordia me has dado me durará la esperanza viva que me has de salvar y que me darás perdón de mis faltas cuando te lo pida como dulcísimo padre a su indigno hijo, que por ser hijo lo sufre y ligeramente perdonas. San Juan de Ávila, en una carta que escribe a una señora afligida, carta 44. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Sed bienvenidos a, la, a este programa de Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, quinto domingo de cuaresma, en esta fecha del 7 de abril del 2019. Hoy hablaremos del presbítero y la infinita misericordia de Dios, a la luz del Evangelio bellísimo de la mujer adúltera. Sean todos bienvenidos porque en este final de la cuaresma estamos llamados a intensificar el deseo de conversión, la llamada a la santidad, la humildad humildísima de presentarnos ante Dios necesitados de su misericordia. En este final de cuaresma acentuamos el deseo de pertenecerle por completo al Señor que nos ha llamado, elegido y consagrado para que seamos enteramente suyos. En este final de la cuaresma son muchos los llamamientos que nos hace Dios de dejarlo todo, de despojarnos de nosotros mismos, de presentarnos en verdad ante Él, humildes, arrepentidos, sinceros, de que Él no se cansa nunca de perdonar. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me rojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, que rezamos con el Salmo 50. Nos podría servir también de oración inicial como la que acabo de leer de San Juan de Ávila en el siglo XVI, esta otra oración de San Simón, el nuevo teólogo, monje ortodoxo del finales del siglo X y principios del siglo XI. Rezamos con él porque nada mejor que experimentar la misericordia divina a la hora de afrontar la proximidad ya de la Semana Santa y del Trido Pascual. Reza así San Simón, el nuevo teólogo. Oh Dios, que amas tanto perdonar, mi Creador, haz crecer sobre mí el esplendor de tu inaccesible luz para llenar de gozo mi corazón. No te irrites, no me abandones, haz que mi alma resplandezca de tu luz, porque la luz, oh Dios mío, eres tú. Me extravié del camino recto, del camino divino, y lamentablemente abandoné la gloria que se me había dado. Me despojé del vestido luminoso, del vestido divino y caído en las tinieblas, reposo ahora en las tinieblas y no soy consciente de que estoy privado de luz. Quien te posee en ti, lo posee realmente todo. No me prives de ti, Maestro. No me prives de tu misericordia. Acoge mi oración como la del publicano como la de la prostituta, oh maestro, aunque no llore como ella. Que en este día permanezca ante ti sin condenación, para ser acogido en tu banquete de bodas, donde compartiré tu felicidad, mi buen Señor, en el gozo inexpresable de todos los siglos. Amén. San Simón, el Nuevo Teólogo Aquí estamos con ustedes, como cada tarde del domingo, deseándoles que la misericordia de Dios les bañe por completo, que la misericordia de Dios les lleve a ser ustedes también misericordiosos con los demás, acelerar ese deseo de una conversión total, dejando resonar en nosotros lo que Dios nos dice por medio del profeta Ezequiel: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Recemos intensamente porque toda la iniciativa la lleva Él. Nos pide nuestra colaboración. El presentarnos humildes, muy humildes, como rezamos con el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Todos los bautizados estamos llamados a vivir en permanente estado de conversión, porque la meta no es otra, sino la santidad. La puerta de acceso a ese camino de conversión es la humildad. Solo entrando por la puerta de la humildad, aprendemos a presentarnos en verdad, en, do, en desnudez completa ante Dios, permitiendo que su misericordia nos bañe, nos transforme, nos limpie, nos purifique, nos regenere, nos recree, nos reconcilie en esa triple reconciliación que Dios nos ofrece a través del sacramento de la penitencia. Reconciliados con Dios nuestro Padre, ...reconciliados con los hermanos... ...en el seno de la vida comunitaria de la Iglesia... ...y reconciliados con nosotros mismos... ...que tantas veces somos los peores enemigos... ...de nuestro propio crecimiento espiritual... ...cuando no estamos atentos a esa misericordia de Dios... ...no acudimos con frecuencia... ...al sacramento que limpia y purifica todo... ...esta tarde como cada tarde de domingo... ...también nos ponemos en oración... ...les invito a hacer un momento de silencio para que el Evangelio de hoy, este encuentro de Jesús con la mujer adúltera, les ayude a todos ustedes a renovar el deseo sincero de ser purificados, de ser abrazados, como escuchábamos el domingo pasado en la parábola del, del Dios misericordioso, del Padre misericordioso, o del Hijo pródigo, que de las dos maneras llamamos a esa parábola de Lucas 15. Hoy escucharemos este texto bellísimo del encuentro de Jesús con la mujer adúltera cuando es llevada forzadamente por escribas y fariseos. Un instante en silencio acojamos la belleza y la grandeza del, del encuentro de la miseria con el misericordioso. La miseria re, representada en la mujer y el misericordioso que es el Hijo de Dios, el que no se cansa nunca de perdonar. Un instante en silencio para que la palabra penetre e ilumine el momento que cada uno esté viviendo y así deseemos, anhelemos fortísimamente la misericordia de Dios. Un instante en silencio. del evangelio según San Juan en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio la ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras, ¿y tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí, delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, Ninguno, Señor, Jesús dijo. Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Alabado y bendito seas, Padre porque haces nuevas todas las cosas. Nos ayudas a que avancemos animosamente en el camino de la conversión y en la imitación de tu Hijo, que se entregó hasta la muerte por la salvación de toda la humanidad. Bendito seas tu Dios, fuente y origen de todo bien, porque nos invitas a no pensar en lo antiguo, a no recordar lo de antaño, sino a mirar hacia adelante llenos de esperanza, ¿Cómo avanza la implantación de tu reino en tantos lugares de la tierra hoy? Nos lo dices abiertamente a través del profeta Isaías Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando ¿No lo notáis? Abriré un camino en el desierto Sí, lo creemos, lo vivimos, lo experimentamos Padre Dios Creemos que para ti nada imposible Creemos que tu amor es fecundo y creador. Creemos que abres caminos de luz y de esperanza en tantas situaciones de oscuridad y de desesperación que viven los hombres de hoy. Creemos y experimentado que has estado grande con nosotros y por ello estamos alegres. Que con la fuerza de tu espíritu renuevas la fa de la tierra, renuevas la iglesia, renuevas las comunidades cristianas, las dioses y los movimientos de iglesia renuevas todo aquello que es tocado por tu gracia. Con la fuerza de tu Espíritu, oh Dios, la boca se nos llena de risas y la lengua de cantares, porque todo es fiesta cuando nos dejamos bañar en tu misericordia. Alabado y bendito seas, Padre Dios. Bendito y alabado seas, Jesucristo, perdonador de todas nuestras faltas, que nos muestras tu infinita misericordia, cuando a la mujer adúltera le dices, tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Gracias, Cristo Jesús, porque eres el rostro misericordioso del Padre, la revelación definitiva del amor que perdona siempre, el enviado, que con tu palabra y tus gestos, con toda tu entrega generosa, nos has revelado la infinita misericordia de Dios. Y sigues gritando cada día en favor de cada uno de nosotros lo mismo que gritaste en el Monte Calvario cuando te crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Salvador de los hombres. Porque en la figura de los escribas y los fariseos que te llevan a esa mujer sorprendida en adulterio, nos vemos reflejados también hoy muchos presbíteros cuando nos consideramos los buenos, los cumplidores de la moral, los estrictos en la ley, los puros, cuando se da en nosotros la doble de corazón, cuando somos infieles al ministerio que nos ha regalado, cuando caemos en la adoración del prestigio social, cuando nos quedamos en un mero cumplimiento de la liturgia o de las normas eclesiales, cuando vemos la mota en el ojo ajeno y no reparamos en la viga que llevamos en el nuestro, entonces nos parecemos a fariseos y escribas. Perdón, 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 Señor Jesús, por nuestras faltas de presbíteros. Gracias por ayudarnos a vivir en verdad, diciéndonos también hoy como a la adúltera. Nadie te ha condenado, yo tampoco vete y en adelante no pegues más pero también queremos escuchar de tus labios la verdad que planteaste a escribas y fariseos el que esté sin pecado que tire la primera piedra gracias Señor Jesús por ponernos en verdad por hacernos recapacitar por humillarnos ante tu grandeza y renovarnos por dentro con espíritu firme al acudir a ti a través del sacramento del perdón Gracias, Jesucristo. Bendito y alabado seas, oh Paráclito, oh Espíritu de verdad, porque nos das las fuerzas y las ganas de seguir el ejemplo de San Pablo para decir en verdad que todo es pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Estamos dispuestos a perderlo todo y a considerarlo todo basura con tal de ganar a Cristo y estar cada día más unidos en Él y con Él. Gracias, Espíritu de Amor, porque hoy nos das las fuerzas para participar de la gloria de la resurrección de Cristo, entrando también en el camino de sus sufrimientos, con la esperanza de llegar un día a la resurrección definitiva, en la Asamblea de los Elegidos. Ayúdanos, oh Espíritu de Amor, Espíritu Santo, a decir de corazón, en este día, como San Pablo. Olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la mesa, hacia el premio al cual me llama Dios, desde arriba, en Cristo Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque haces nuevas todas las cosas. Haces que broten nuevos surcos en la Iglesia, haces que esos brotes nuevos de esperanza en la Iglesia y en la humanidad nos colmen de una luz que necesita todos los hombres y todos los cristianos en la hora presente. Gracias, porque a través de la misericordia derramada en nuestros corazones, cada vez que acudimos humildes y arrepentidos al sacramento del perdón, ...experimentamos la liberación de nuestro pecado... ...como se sintió libre de la muerte aquella mujer adúltera. Adorado seas, oh Dios amor, oh Dios Trinidad... ...que no te cansas nunca de perdonar... ...que llamas a nuestra puerta, que quieres entrar a lo más íntimo de nuestro ser... ...que nos quieres tomar posesión con tu luz, con tu amor, con tu verdad y tu esperanza... ...para que así renovados en este final de la cuaresma... ...abiertos a tu gracia y a tu perdón podamos mostrar al mundo que solo el perdón reconcilia los hombres, los matrimonios, las familias, las comunidades cristianas, la humanidad entera y que colmados de tu perdón y tu reconciliación será posible un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia, donde los hombres nos experimentemos verdaderamente hermanos unos de otros, hijos de un mismo Padre, con la meta puesta en lo que trasciende el pecado, la muerte y al mismo Satanás. La vida en ti, la vida definitiva, la vida eterna, la bienaventuranza que todos anhelamos. Adorado, bendito y glorificado seas, oh Dios amor, oh Santísima Trinidad, oh comunión perfectísima de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a ti, Dios amor, Dios Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, en este domingo quinto del tiempo de cuaresma de este año 2019, invitándoles a reflexionar sobre la relación que hay entre la misericordia de Dios y el ejercicio del ministerio presbiteral como confesores, pero también como penitentes los mismos sacerdotes. Estamos aquí con ustedes para animarles una y otra vez... ...a gozar de esta infinita misericordia de Dios... ...que no se cansa nunca de perdonar... ...que nos llama constantemente a la verdad. Estamos aquí con ustedes para... ...ayudarles... a ...adentrarse en este don precioso de la misericordia de Dios... ...y descubrir una y otra vez que Jesucristo es el rostro... ...precioso, maravilloso de la misericordia de Dios. El misterio de nuestra fe cristiana... ...ha encontrado la síntesis de su verdad en esta palabra, misericordia. La misericordia es la forma más bella y honda que tiene Dios de amarnos. La misericordia nos llama a no dar vueltas a nuestros pecados... ...sino a presentarnos sencillos, humildes y despojados de todos... ...ante la grandeza de Dios. La misericordia, como decía al inicio, nos reconcilia con el Padre... ...con los hermanos y con uno mismo... La misericordia es constatar que Dios me acepta tal y como soy. Que su perdón no es un premio, es un don. Que su perdón es una gracia, es una iniciativa divina. Porque como escuchábamos el domingo pasado en la segunda lectura de 2 Corintios 5, nos decía San Pablo, a quien no cometió pecado Dios lo hizo reo de pecado para que por medio de él obtuviéramos la justificación. La misericordia se muestra una y otra vez. En ese Dios, que nos tiende la mano y nos abre la puerta, que nos invita a pasar a su presencia, porque él antes está llamando también a nuestra puerta para que le abramos de par en par lo más íntimo de nuestro ser y nos veamos liberados de la esclavitud, del pecado. Con qué fuerza, nos dice Jesús en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nos quiere así, no con medias verdades, no con medios engaños, no con medias mentiras, no con medios ocultamientos ni secretismos, sino abiertos de par en par a su gracia, a su luz. Porque esta es la realidad, hermanos y hermanas, solo a la luz de la verdad descubrimos nuestra mentira. Solo a la luz de quien es la luz, Jesucristo, salimos de nuestras oscuridades. Solo presentándonos humildes y arrepentidos somos bañados en la misericordia de Dios y abrazados como el Padre. Como lo escuchábamos el domingo pasado en la parábola del Hijo Pródigo, también así nos podemos presentar cada día ante Dios. Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Vivamos también cada uno de nosotros este final de la cuaresma deseosos de ser bañados en misericordia a través del sacramento del perdón. Demos gracias a Dios nuestro Padre, a su Hijo Jesucristo, por tantas y tantas experiencias de haber gozado de su infinita misericordia de haber sido renovados enteramente a través del sacramento del perdón. De haber podido gozar de la reconciliación con el hermano cuando hemos ido a él pidiéndole perdón. Demos gracias a Dios, porque, como a la mujer pecadora, como a la adúltera, nosotros somos pura misericordia, pero Él es el infinitamente misericordioso. Nos lo dice el propio Jesús en el diálogo que mantenía con Nicodemo, en Juan 3,16: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Sí, hermanos, a esto ha esto venido Cristo, a salvar al mundo, a salvarnos a cada uno de nosotros, a dejarnos transformar por su infinita misericordia. Y no lo olviden, como tantas veces les he dicho, la misericordia es la forma más bella y honda que tiene Dios de amarnos. Gocemos de esa misericordia, gocemos de esa verdad, que nos anima a vivir delante de Dios sin engaños, sin caretas, sin máscaras, sino en total desnudez cuando acudimos al sacramento del abrazo del Padre, escuchando aquello que nos enseña San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hacemos un instante de reflexión en silencio, con esta música que escuchamos antes de dar paso ...al diálogo que vamos a mantener con un sacerdote... ...con quien enseguida vamos a conectar. Estamos aquí con ustedes... ...de nuevo en de María... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en este quinto domingo del tiempo de cuaresma... ...hoy, 7 de abril, 2019... ...y... Hoy el programa queremos dedicarlo al sacerdote y a la misericordia divina y todo lo que eso significa en la vida de un presbítero. Cómo él, a través del ministerio sacerdotal, imparte la absolución de los pecados a todos los penitentes y cómo también el sacerdote ha de sentirse penitente, siempre en camino de conversión. Para ello tenemos en esta tarde, al otro lado del teléfono, a Ignacio López Ortega. Buenas tardes, Ignacio.
1: Eh, buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde para que compartas con los oyentes de Radio María lo que ha sido tu experiencia ministerial. Te hago primero una presentación para que nuestros oyentes te sitúen y luego Muy pues, bien. de lo que el corazón esté ahí vibrando nos compartes, de la abundancia del corazón habla la boca. Ignacio bien, López ¿sí? Ortega nació en Burgos en el año 1968, tiene por tanto... ¿50 o 51 años? ¿Cuántos, Ignacio?
1: A punto de los 51.
2: A punto de los 51. Así que vamos a pedir a los oyentes que recen por ti y por tu ministerio. Eso está bien. Fue ordenado en Madrid el 9 de mayo de 1993. Cumplió, por tanto, el año pasado, el 9 de mayo, 25 años. Las bodas de plata sacerdotales. A lo largo de sus años de ministerio, de estos 25 años, ha tenido distintos destinos pastorales. Primero en la diócesis de Getafe y ahora actualmente en la diócesis de Madrid. En la diócesis de Getafe estuvo en las ciudades de Alcorcón, en la parroquia de Santa Sofía, en Fuenlabrada, en la parroquia de San Juan Bautista, en Valdemoro, en un primer momento iniciando la parroquia Nuestra Señora del Pilar y luego en la parroquia Asunción de Nuestra Señora, que es la parroquia central de Valdemoro. ...y desde hace 10 años es el párroco... ...de San Agustín de Guadalís... ...una población que está en la carretera... ...de Burgos, en la Nacional 1... ...a unos 30 kilómetros de la ciudad... ...y allí está ahora mismo hablándonos... ...desde San Agustín de Guadalís...
1: ...¿no es así? Así es, aquí estamos en la parroquia...
2: ...muy bien, pues nada, algo muy sencillo... ...de lo que ese ministerio que Dios te ha regalado... ...ha significado para ti... ...de santificación y de dejarte santificar... ...por el Señor... ...¿cómo has sentido... ...que el Señor ha conducido tu vida tu ministerio... ...¿cómo te has dejado llevar por Él... ...cómo ha obrado maravillas en tu ministerio el Señor?
1: Bueno, pues yo... ...lo, lo primero que me nace... ...es eh, ese punto de gratitud... Eh, ...y de asombro, ¿no?... ...porque desde los primeros pasos que uno da... ...cuando sale del seminario... Eh, ...en el que uno sale con toda la ilusión del mundo... ...y también... Eh, al menos en mi caso casi temblando como un cervatillo siempre he tenido eh, gracias a Dios ejemplos de sacerdotes extraordinarios eh, a los que he podido mirar y yo creo que eso ha sido también como una, una de las grandes ayudas para, para mi ministerio ¿no? y, y bueno y así hemos empezado el camino como a quien le lanzan tapina a una piscina ¿no? eh, aprendiendo de la misma realidad con la que el Señor me ponía en, eh, en batalla, ¿no? es decir, el, el trabajo cotidiano, eh, la, la, el cuidado de la parroquia, pues siempre ha sido una ocasión preciosa en el que el Señor, yo he visto que ha salido a mi paso de muchas maneras, a través de, de realidades muy diversas, eh, momentos gozosísimos, e incluso también en los momentos que, que yo he podido ver eh, ...incluso como de, de fracaso pastoral, ¿no?... Eh, ...la gracia de nuestro ministerio... ...en el fondo es, es Jesús... O sea, ...y esa es la realidad que uno... ...aprende a reconocer sobre todo, ¿no?... Es decir, esa presencia de Jesucristo que... Eh, ...pues bueno, que está... ...cuando estás tú en el confesionario perdonando... ...que está presidiendo cuando tú estás celebrando... ...los santos misterios... Es decir, que está consolando cuando, cuando estás cuidando a un enfermo y, y visitándolo. Es decir, es, es como la gran sorpresa de ese reconocimiento eh, del Señor continuamente en la vida.
2: San Pablo nos dice en la segunda lectura de hoy, Filipenses 3, «Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo». ¿Cómo has experimentado estas palabras de San Pablo en tu propia vida, Ignacio? Pues
1: eh, yo creo que de, de, de muchas maneras, ¿no? Es decir, pero aquí volvería yo a, a, al testimonio que Dios me ha dado a través de tantas personas, ¿no? O sea, es decir, lo que yo he considerado en muchos momentos riquezas de la propia vida como, como la salud, el bienestar eh, es decir, cuando he encontrado la misma realidad de los enfermos ¿no? para mí ha sido una de las cosas que más me ha despertado en mi en mi vida y en mi ministerio ¿no? darme cuenta cómo una realidad tan difícil como puede ser la enfermedad eh, pues es vencida por ...y con Jesucristo, ¿no? Entonces, uno se da cuenta... ...que cualquier cosa... ...en relación a él... ...pues al final termina siendo... ...una pequeñez, ¿no? Todas aquellas cosas en las que uno... ...incluso ministerialmente se apoya, ¿no? Al principio, pues que... que te salgan bien las cosas... ...que puedas llegar a la gente... ...que puedas hacer... ...desarrollar... ...debidamente tu ministerio, ¿no? Pues te das cuenta... ...que bueno, que tienen un valor... Eh, ...en tanto en cuanto... ...estás unido a Jesucristo, ¿no? O sea, él es nuestro tesoro... O sea, yo para mí... Eh, ...pues es quizás como el aprendizaje mayor, ¿no? O sea, cuando San Pablo dice que todo lo estimo pérdida, ¿no? Pues mmm, a mí me vibra el corazón porque yo quiero vivir así... ...o sea, es verdad que no siempre esa es la realidad de mi ministerio, ¿no? Pero, pero indudablemente yo quiero vivir de tal manera... ...unido, apoyado, esperanzado en Él... Que, ...que así lo pueda considerar siempre, ¿no?
2: El trato con los enfermos ha sido para ti una experiencia de la cercanía de Dios... ...me imagino que en el doble sentido... ...por un lado que tú has sido ministro del Señor... ...tanto cuando has ido a las camas o cuando has ido a los hospitales... ...o cuando has ido a las casas para escuchar en confesión o para llevar la comunión... ...pero también a la vez te has visto enriquecido porque en ellos has visto el rostro de Cristo... ¿Cómo te ha enseñado el Señor, ese sacerdote, a través de los enfermos?
1: Pues yo creo que es uno de los momentos eh, que para mí al principio no fue fácil, porque el, el llegar a una casa, el hablar con un, con un enfermo con el que no puedes hablar de, de vaciedades, ¿no? de, o, o con palabras de, comunes, ¿no? O sea, de, de, de mal consuelo, pues eso me forzaba a, a escuchar y a escuchar profundamente de corazón, ¿no? a darte cuenta también de, del misterio del sufrimiento y del misterio de esperanza que hay en cada persona a la que visitas. ¿no? Y luego, eh, pues quizás es como darte cuenta que tú estás haciendo la visita a un enfermo, que a mí al principio me costaba la vida ¿no? el salir de mí el entrar en una casa el vencer mi timidez natural y luego era percibir cómo era el Señor el que te había visitado ¿no? cuando habías ido a una casa el que te había consolado cuando habías escuchado el modo en el que estas personas desde la fe estaban viviendo sufrimientos que yo mismo me preguntaba si yo tuviera esto cómo reaccionaría ¿no? o sea ha sido experimentar fundamentalmente ...la victoria de Jesucristo... ¿no? ...esto que nos repetimos tantas veces nosotros... ¿no? ...la victoria de Jesucristo sobre el pecado... ...y sobre la muerte... ¿no? Pues, ...pues un poco ha sido esto... ¿no? ...una experiencia de resurrección.
2: Los aspectos de nuestro ministerio son múltiples... ...la predicación, la catequesis... ...la presidencia de los sacramentos... ...la dirección espiritual, el confesionario... ...el ser pastor que aglutina y crea comunión... ...en el ámbito de la parroquia el servicio a los pobres, a los que sufren, de todos estos ministerios que todos te ha tocado ejercerlos en las distintas parroquias y envíos pastorales, en este momento, ¿con cuál te quedarías como aquel que te ha enriquecido más?
1: Pues fíjate, me atrevería a decirte que no, no, no señalaría ninguno, porque eh, en cada momento... Eh, yo creo que el señor ha salido a mi paso eh, de un modo potente en, en, en ellos ¿no? O sea, es decir no no me atrevería a decir especialmente aquí no o sea, no no me atrevería a decirlo ¿no? o sea, es decir el acompañamiento de situaciones difíciles pues es verdad que quizás eso personal existencialmente me ha ayudado muchísimo ¿no? ¿no? Para, para salir de mí mismo en el, en el punto ahora que estamos de, de cuaresma no de, de de, de un tiempo de conversión al Señor, de, pues también de saber morir a mí mismo, ¿no? Pues yo he visto como el Señor también ahí pues ha, ha salido con una inmensa misericordia eh, por amor a mí, ¿no? a, a mi encuentro. Pero cuántas veces el sacramento de la misericordia, del, del, del perdón, ¿no? O sea, la, la confesión ha sido pues también una ocasión y, y este pues yo creo que lo he podido desarrollar en todas las parroquias en las que he estado, pues con, con cierta amplitud ¿no? y bueno, pues siempre ha sido un, un momento en el que eh, no he experimentado la rutina y eso se lo agradezco muchísimo al Señor ¿no? O sea, ha habido encuentros bellísimos ver despertares en la vida de la fe eh, precisamente en el, en el mismo acto de la confesión ¿no? de gente que pues bueno pues que, que, que ha roto el corazón como, como, como María el frasco de alabastro, ¿no?, delante del Señor y, y salía un perfume nuevo, ¿no?, que no era el del pecado, el, el frasco el aroma de la gracia, ¿no?, eh, momentos de predicación en los que quizás por la misma experiencia que contaba antes de los enfermos, ¿no?, de, 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 inicial timidez, pues te vas dando cuenta como el Señor sale, sale al paso, ¿no?, va, va por delante, ¿no?, y te ayuda a lo que tú, pues no, yo personalmente no, no me veía en un primer momento como capaz, ¿no? Y, y te das cuenta que el Señor te capacita, ¿no? Y te, y te ayuda, y te acompaña y, y te ayuda, como dice San Juan Crisóstomo, a predicarte en primer lugar a ti mismo, ¿no? La conversión, la alegría, eh, el ánimo, la, 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 pues, no sé, o sea de muchos... Muchos de los, de los puntos que señalabas pues, digo, pues que no, no, no te diría uno especialmente.
2: En ese ministerio de, de, de confesor decías que cada penitente que ha acudido al confesionario o a ese momento penitencial ha sido como siempre nuevo para ti. Entre las personas ha habido de todo, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, ancianos, enfermos, pero también has tenido la dicha ...de ejercer el ministerio de confesor ...en comunidades contemplativas de vida consagrada... ¿Qué, hay, sí. ...¿qué te ha mostrado el Señor o cómo te ha enriquecido el Señor... ...a través de estas almas contemplativas... ...en los monasterios donde has asistido?
1: Pues, mira, voy a poner una imagen... ...que algunas veces aquí en la parroquia cuando me lo preguntan... ...les digo muy sencillamente... Digo, ...hay veces que según he escuchado confesiones... Eh, ...en las comunidades monásticas... Eh, me daban ganas de ponerme de rodillas dentro del confesonario, ¿no? O sea, era como, como una experiencia de verdadero sobrecogimiento, por, porque te das cuenta de la, de la delicadeza de, de muchísimas almas, ¿no? O sea, del amor a Jesucristo, de, de, del cuidado, del trato con Él, de la caridad y de la solicitud para con los hermanos, ¿no? Y muchas veces tú en la misma confesión te ves años luz, ¿no? Y, y te surge el, el deseo y la petición en el corazón de poder amar así, ¿no? de pedirle al señor pues la gracia de una de una caridad más ardiente, ¿no? de una fe más vibrante. ¿no? O sea, yo creo que es quizás de, de, de las realidades eh, lo que es el ministerio de la, de la confesión, ¿no? que más me ha ayudado también pues, pues a vivir lo que para los cristianos tiene que ser un fundamento, ¿no? que es la vida teologal. Vida de fe, vida de, de verdadera esperanza y, y de caridad. ¿no?
2: Llevas 10 años en San Agustín de Guadalajara como párroco. Sí. Y sí. Hace como unos 40 años que yo tengo la dicha de conocer ese pueblo. Era apenas un pueblecito muy rural, muy pequeño. Ha ido creciendo en todos los sentidos, geográfico, de urbanizaciones, de nuevas calles de gente venida de muchos lugares, tanto matrimonios jóvenes que trabajan en Madrid como numerosos emigrantes. Igual que ha crecido humana y geográficamente el pueblo, ¿cómo le has visto crecer como comunidad cristiana, esa comunidad parroquial de San Agustín de Guadalís?
1: Pues eh, yo creo que fundamentalmente en, en lo que ha sido una realidad, en primer lugar, yo podría decir de adultos, el Señor ha bendecido la parroquia eh, bueno, pues con una serie de adultos que han ido constituyendo distintos grupos de matrimonios que, que, que disfrutamos aquí en la parroquia. ¿no? Y eso ha ido generando un, un tejido, una red, ¿no? una amistad también cristiana, una amistad en el Señor que ha ido convocando a otros. ¿no? Y de ahí pues bueno, pues bueno, todo lo que ha sido... O sea, para, para mí, como sacerdote, junto con el sacerdote con el que me encuentro en la parroquia, eh, pues como el apoyo, la ayuda, quizás también el, el, el impulso ¿no? eh, ilusionante, pues para una convocación mayor, ¿no? es decir, de, de poder atender pues pues la riqueza de las realidades que con las que el Señor nos ha bendecido, ¿no? Pues desde los scouts de la parroquia, que son que son una preciosidad, y y, y es una realidad curiosamente ¿no? porque no siempre por las cosas que escucho siempre es así no pues una realidad muy vivida en el señor y, y en la alegría de, de la naturaleza del tiempo libre de la educación de los jóvenes eh, pues la misma realidad también que, que surgió pues relativamente hace poco tiempo con motivo de, de, de las lecciones divinas que se iban haciendo con el plan diocesano de evangelización y la propuesta de, de hacer un grupo que no fuera de matrimonio, de personas que se encontraban en situaciones diversas, ¿no? De, de separación, de divorcio, de, de situaciones irregulares, ¿no? Y surgió pues también un grupo en la parroquia que, pues, que creo que está siendo un, pues una bendición para, para el acompañamiento de muchas personas, ¿no? Eh, pues la realidad es que han ido surgiendo a través de, de estas personas adultas de, de abrir una casa de misericordia donde se atienden a muchísimas familias en el ámbito de ya no solo asistencial de alimentos y de ropa sino también de pues de ayudarles a la búsqueda de empleo ¿no? a, a vivir y, y a ejercer una, una acogida preciosa a las personas que pues, están en una situación de vulnerabilidad mayor ¿no? es decir, una serie de realidades que, ...que fundamentalmente se apoyan... ...en una realidad adulta... ¿no? ...es decir, que, que se expresa luego... ...en lo que son las celebraciones... ...en la riqueza... ...en, en la liturgia... ...en los cantos... O sea, ...hace dos días nos hemos unido... ...a la, a la iniciativa de Mater Fátima... ¿no? Y, ...y la verdad es que salíamos... ...todos reconfortados de ver... El, ...nosotros lo hicimos un poquito más tarde... ...a las 10 de la noche, de 10 a 11 un tiempo de adoración, en la meditación del rosario, y pues bueno, salíamos conmovidos, ¿no? la, la iglesia estaba llena, habían asistido familias completas, eh, con un verdadero pues, ardor, ¿no? un verdadero fervor de corazón.
2: Se cumplía por tanto lo que repetimos hoy en el Salmo responsorial, en este Salmo 125, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. ¿La alegría ha sido una nota dominante de tu espíritu, de tu alma en los últimos años?
1: Pues sí, yo creo que es una cosa que me ha, me ha acompañado en buena medida siempre. La, la alegría, pues bueno, pues también es un, es un regalo, es un regalo de Dios, ¿no? Y, y bueno, pues es, es la, la experiencia que te acompaña, incluso cuando las cosas no salen bien, que eso es lo que te ayuda a detectar, pues que no es tuya la alegría, ¿no?
2: Efectivamente, es un fruto del Espíritu Santo. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, dice San Pablo, y el propio Señor nos garantiza esa alegría. Os daré una alegría que nadie os podrá quitar en Juan 16. Sí. Una última pregunta, Ignacio, y muchísimas sí. gracias por prestarnos estos minutos. Los distintos hermanos atrotes que has tenido como compañeros en la parroquia han sido hermanos con los que me imagino has intentado cultivar y cuidar al máximo la fraternidad sacerdotal, igual que en el ámbito del, pre, del presbiterio diocesano y en concreto el arciprestado al que pertenece la parroquia de San Agustín de Guadalís, ¿Qué es para ti cómo intentas vivir esa fraternidad sacerdotal?
1: Pues para mí siempre ha sido como el mayor regalo, o sea, porque yo estoy convencido eh, que una verdadera amistad sacerdotal, una, una comunión entre los, los sacerdotes, de una misma parroquia hace que, que, que la vida que la vida de fe eh, se multiplique ¿no? porque ya de suyo eh, es un testimonio ¿no? es, es la, la visualización en un mundo tan roto no tan fragmentado tan tan de rupturas pues que es posible ¿no? que es posible amarse en, en la diferencia ¿no? Y yo creo que es quizás el, el, el cuidado más exquisito, en primer lugar, que tenemos que tener los sacerdotes en una parroquia. ¿no? O sea, igual que se vive cuando no hay esa comunión pues con dolor, pues cuando se da, pues yo creo que es uno de los regalos que también tenemos que saber no solo agradecer, sino pedir constantemente. ¿no? O sea, hay una petición que a mí siempre me ha acompañado, que me dijeron que hacían los cartujos, eh, pues muy habitualmente ¿no? y era, concede Señor santidad a tus sacerdotes para que tu pueblo se alegre contigo pues, pues eso, cuando uno lo vive con un compañero sacerdote yo creo que eso eh, pues pues tiene una hondura una, una profundidad mayor no
2: Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos, sí. por esa sencillez con que ti, nos has abierto el corazón de pastor en ese pueblo de San Agustín de Guadaliz, que el Señor te siga colmando de bendiciones y pedimos, para, pedimos a todos los oyentes de Radio María de este programa que oren por ti, oren por, por la parroquia de San Agustín ahí en San Agustín de Guadaliz. Muy buenas tardes y que el domingo sea dichoso para ti.
1: Muchas gracias, igualmente para todos. Hay unidos a la familia de Radio María.
2: Gracias, Ignacio, gracias.
1: Adiós, Miguel Ángel.
2: Pues terminamos el programa de hoy, este programa que hemos querido dedicar por un lado a la misericordia y por otro lado al testimonio que nos ha ofrecido Ignacio López Ortega, sacerdote ordenado en 1993 y nacido en Burgos en 1968 que presta su servicio como párroco en la parroquia de San Agustín de Guadalís en la diócesis de Madrid en la carretera de Burgos. Y damos gracias a Dios porque su misericordia no tiene fin y porque su misericordia llega... ...de generación en generación a todos los hombres y mujeres que se abren a la gracia. Concluimos el programa de hoy con unas palabras también de San Juan de Ávila... ...como iniciábamos al inicio del programa. Nos hablaba al final de su intervención Ignacio de lo importante que es la santidad de los sacerdotes... ...y apelaba a una oración que rezaban y siguen rezando los cartujos por la santidad sacerdotal. Son muchas las palabras que San Juan de Ávila, patrono del clero diocesano secular español dedica sus escritos a la santidad sacerdotal nada más un fragmento muy breve de una carta que escribe a un mancebo que le pidió consejo de si sería sacerdote y precisamente el consejo que le da San Juan de Ávila a este joven es que anhele, que desee, que aspire a la santidad y terminamos con estas palabras para todos ustedes Oh, si supieres que da la vía de ser sacerdote en la tierra y qué cuenta le han de pedir cuando salga de aquí. No se puede explicar con palabras la santidad que se requiere para abrir y cerrar el cielo, ejercitar oficio de ángeles y con la lengua, y al llamado de ella, venid el Hacedor de todas las cosas, y ser el hombre hecho abogado por todo el mundo universo, como lo fue Cristo en la cruz. Con estas palabras de San Juan de Ávila, de la santidad que se requiere para ser sacerdote, despedimos el programa de hoy. Muy buenas tardes, gracias por su escucha, oren por los sacerdotes, exíjanos con mucho amor de hermanos que seamos sacerdotes santos. Feliz tarde de domingo y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Buenas tardes.